0: Всем привет! Это пилотный такой эпизод ч по играм. Мы говорим про play to earn. Разбираемся, какие были успешные кейсы, какие нет. Надеюсь, у меня будет звук хороший, потому что я слушал что по программированию. Последний эпизод. Ну, какой-то наш эпизод, и там был ужасный звук. Я почему-то не переключил. В общем, с нами сегодня разные интересные ребята. По возможности мьютимся, если не говорим. Давайте я в двух словах представлю, хотя, в принципе, я писал об этом. Давайте не так. Давайте, парни, сами представимся. Я просто буду называть, а вы немножко там чуть больше о себе скажете. Я думаю, это будет понятнее. Давай, 3 Vision, ты не замечен. Давай... Андрей, расскажи.
1: Да, да, ребят, всем привет. Зовут меня Андрей, создатель канала Vision. Можете, в принципе, подписаться на меня, если желаете. В крипте я около пяти лет занимался трейдингом. Последние два года занимаюсь непосредственно амбассадорскими программами и NFT. В целом еще у меня есть телеграм-канал, тоже ZDROD. Если интересно, там в закрепы кидаю актуальные фондовые проекты. Я имею в виду те, кто а, то есть фонды, которые инвестируют, большие фонды, хорошие проекты, я скидываю закреп. Совершенно бесплатно все происходит на безвозмездной основе, поэтому, знаете, как а, обычно продают такие проекты, инфо-цыгане, я это все бесплатно даю, поэтому подписывайтесь.
0: А, так, окей, супер.
1: А, еще ты играешь всякие NFT-игры, я так понимаю, Play да, то есть я подстримливаю игры Последний это Gods Unchained. Играл я в него с 2018 года Как вы понимаете, получил неплохой дроп Конечно, не прощухал я тот факт Что можно было раскидать инфтишки по метамаскам Уже непосредственно это делал в Guild of Guardians На получение дропа картинок вот. Если бы понял, конечно, было бы намного лучше Но как есть Сейчас стримлю бывает просто рынок, просто свои мысли Еще Chain of Alliance игра появилась такая, но она не очень интересная То есть тоже борода там шилил Вот, тоже особо без фондов, там, по-моему, не мог И непосредственно самая ICO Drops в фондах Но это не является каким-то супергемом Но, тем не менее, наверное, поучаствовать стоило до сегодняшнего дня Потому что вот первая часть Бейджи была... Роздана. И по поводу, если тайм обсуждать, тоже туда вписался в свое время, купил земли на первой стадии, да, то есть тоже побрили и, вероятно, не вернут никакие деньги, потому что я вообще с Беларуси, да, и <кхм> смысл такой, что с Беларуси нельзя, нельзя было участвовать в биг тайме. Но ну, я решил как бы схитрить, поучаствовал там через VPN, потом, когда прошло время, я подумал, ладно, я пройду э, курс. но они же меня в любом случае типа не забанят, а если забанят, то ну как бы вернуть, зачем им шумиха, то есть если я там выйду в какие-то телеграм-каналы, начну как бы засирать их, э, деньги вернут, то есть я не успел даже курс пройти, я указал Беларусь, и, короче, меня со старта забанили, то есть без паспортных данных, и то есть я месяц с ними вел переписку, и я понял, что с ними бесполезно вообще общаться. И сегодня, когда появилась новость о том, что всю Россию загрузили в бан, я понял, что как бы вероятнее всего нам ничего не вернут. Мое мнение. Я не претендую на истину, не знаю, как оно будет по факту, но думаю, что, к сожалению, мы все в большом проебе.
2: В, я вкинул только... немного.
1: Да, извините, я, я закончу. Да, вкинул немного, поэтому ладно. уж Если вытрясут, то окей. Так, давай, Игорь тогда
0: немножко о себе и дополнить по поводу.
2: Да, всем привет, ребят. Ну, в, крип- в крипте тоже уже порядка пяти лет. Наверное, все мы в тот момент начинали доморощенными кулибинами. Вот. Что касается GameFi, то, можно сказать, в первых эшелонах был того, кто здесь эту тему в России начал как-то изучать и в нее так или иначе инвестировать. Я в Gala Games заходил еще по 0,0123 и любим покупал по 70 долларов. Uh, ну, то есть uh, все вот проекты, которые там так, таких ранних этапов, все они через меня прошли, во все, во все инвестировал. Очень большой у меня uh, комплект NFT в топовых проектах, и сейчас на сегодняшний день порядка 15 в нашем портфеле. Uh, в нашем это я говорю про uh, GameFi-гильзию, которую я uh, начал uh, поднимать на ноги в прошлом году, в конце года. Ну, так как тема затянула... Uh, Гейфай меня очень, когда о нем впервые узнал, затянул, да, и в него поверил. Поэтому, в принципе, и портфель мой уже на сегодняшний день по большей части составляет из Геймфай проектов. И постепенно начал собирать команду вокруг себя, заинтересованных ребят. И вот начали, создали гильдию. Ну, могу про гильдию коротко рассказать. Это, то есть, такие три основные столпа. Это... Ну, на чем на чем основывается наша деятельность это программа стипендий классика кто знает что такое гильдии в принципе должны понимать и яркий пример у нас это акция инфинити в принципе откуда вся эта гильдийская история и возникла и начала произрастать и в принципе благодаря как раз таки гильдиям play, play, to, play to earn как их называют все еще у нас в России и Play and Earn, как их стараются уже называть на Западе, проекты, они как раз-таки вот получили такой бум как раз-таки за счет гильдий. И вот, собственно говоря, начали мы одни из первых это все дело в России делать. Это программа стипендий, это обучение по основам крипты, по GameFi. То есть у нас информационный поток по всем топ- топ- топовым проектам. Естественно, что ресерчим их сами находим, инвестируем туда и собираем. Вот пока ну, на сегодняшний день на самом деле можно сказать стелим соломку, да, потому что э, проектов достойных на сегодняшний день э, ну, я считаю нету от слова совсем. Да, вот э, предыдущий спикер сказал про Gas Unchained. действительно можно там поковыряться, поиграть более-менее интересно интерес какой-то для себя найти но в целом все это пока еще какие-то банальные неинтересные формилки вот и также у нас направление по венчурному фонду есть то есть откапываем вот такие скажем так гемы на, на ранних стадиях и ну какое-то время мы узким кругом в них инвестировали криптоэнтузиастов энтузиастов моих но вот с недавнего времени открываем свои двери для более широкого круга инвесторов пускаем и вот специфика как раз таки будут являться play-to-earn проекта в общем сфера game но ну, и не брезгуем каким-то классным проектом а вообще в целом DeFi. вот как-то так ну уже на сегодняшний день такое довольно большое на сообщество по российским меркам если мы не берем конечно там каких-то неблагонадежных не, не ребят, которые себя называют гильдиями, а по факту там ботов накрученных и пытаются там все деньги собрать. У нас действительно true, вот, потому что этим делом живем, горим и собираем комьюнити вокруг этого. Пытаемся, так сказать, поспособствовать масс-адопшену и крипты в целом за счет игр, да, потому что за счет, за счет игр вход в крипту в самый интересный и самый простой, наверное, у людей. И масса адобшен, вот именно геймфая у нас в России. Вот, как-то так. Прикольно Все раскрылся. Да, дальше еще там, поговорим. Спасибо. Да. да,
0: да, понял, понял. Хорошо, сейчас обсудим. Ну, в чем короткий вопрос. Есть еще гильдия Метагилд такая. Знаком мне?
2: Метадао да, прекрасно. Ну, как прекрасно, знаю. Я даже заходил к ним на эфир, и вот один момент который дал мне много понять. Ну, во-первых, у них там затесался не очень такой благонадежный человек. Из, Ан- из Антараса был такая пирами- пирамидосик такой был. Вот кто-то у них там, то ли лицом он является, то ли там кто-то из основателей, вот он такой вот оттуда пришел. Это дао Guild, я не знаю. А, может быть, может быть есть и мета-просто Guild какая-то, не знаю. Но вот я знаю Metadow Guild. Вот, я просто зашел к ним на эфир, я говорю, они там презентуют, презентуют что-то свое гильдии, все рассказывают, и в конце, значит, задаю вопрос, ребята, говорю, а какие у вас сейчас вообще nft то что у вас там в этом комплекте-то? Замялся что-то вниз, посмотрел, ну, Криптокитис говорит. Я говорю, все, Криптокитис, ну там и еще что-то. Я говорю, ну все понятно, в общем, Скамина. Вот. А так, и есть ребята, которые, да, еще что-то делают, стараются, там тоже вроде как и развиваются, но особо пока чего-то достойного на нашем русском рынке я не знаю. По поводу Big Time, кстати, коротко прокомментирую. Вот буквально да, последних да. минут новость вышла, что вот, от, от официалов BigTimeRush в чате, написали, что да, мы сейчас якобы все заблокировали, но к выходу, там, к какому-то моменту, к выходу то ли игры, то ли к выходу на маркетплейсы, куда-то на внешний, они, по идее, сказали, что разблокируют аккаунты для того, ну, чтобы, типа, мы показать, что они трушный NFT-проект, они разблокируют возможность вывода наших NFT-шек. нам на блокчейн-кошельки с их персональных аккаунтов, поэтому ну вот зернышко надежды все еще есть на это. А так, конечно, с камина сраная. (laughs) Я в этот проект верил, он действительно качественный, красивый, как бы я писал, и он у нас в портфеле есть, очень много у нас спейсов там куплено. Ну, Досадно, что политика вмешивается в крипту.
0: Спасибо. Согласен. Спасибо. Дальше давай, Лебовский. Скажи немножко. Всем
3: привет еще раз, ребята. Меня зовут Никита. Я в криптоиндустрии уже примерно три года. Может быть, даже 4 уже никогда не считал. В играх я в основе все встречаюсь с JPEG сразу же в стакане. Больше я ничем особо в них не занимаюсь. Пытаюсь попасть на ранних этапах всегда в модерирование сообществ. Подстелить соломку мультами. Самая главная, основная моя цель. Не знаю, даже вот сейчас по биг тайму эти новости, это, конечно, как меня судьба уберегла от него. Честно сказать, не представляю. Новости не очень. Хорошо, что я нахожусь во Вьетнаме, у меня большие шансы отскочить от всего. А так прецедент очень плохой. Вонючая камина. Спасибо.
0: Кстати, да, привет вьетнамцам. Я учился с вьетнамцами в институте, помню. В Киеве, кстати. Давай, Дмитрий, о себе немножко.
4: Всем привет. Меня зовут Дмитрий, канал Events Bubble. Мы занимаемся амбассадорками, тестнетами. Ну, в принципе, сейчас, наверное, больше наш уклон это на создание креативного контента, дизайна, разработки NFT и всяких всевозможных скинов, отрисовки для персонажей. Вот сейчас как бы двигаемся в этом направлении. Вот, в принципе, этим занимаемся.
0: Прикольно. То есть, контрибьютинг в геймфае через вот такие
4: элементы. Да, да, сейчас появляется все больше и больше. Но, я думаю, мы обсудим это дальше.
0: Окей, okay, давайте, да. Структурно о чем бы хотелось поговорить. Хотелось бы обсудить какие-то там сам из последних какие-то успешные э, кейсы, когда там что-то прикольное выстреливало, или получалось получить аллокацию, или там крутые нафтишки, которые дорого стоят, ну или там что-то такое, профит какой-то. Дальше хотелось бы поговорить, какие сейчас проекты у вас там на радарах, или вы участвуете активно, поддерживаете их там, или ждете, ну, наверное, больше интересно про текущие, куда можно ворваться, допустим, вот нашим зрителям. А, ну и потом мы отдельно поговорим о том, а, как туда ворваться, чтобы что-то получить. А, ну и потенциально, какие могут быть ожидания от этих проектов. Давайте сначала да поговорим сначала. про, про вот последние какие-то кейсы прикольные, успешные.
1: Так, Трейс вижу, Андрей, ты <с- что-то <с-
0: хотел сказать, добавить?
1: Да нет, я просто ожидаю своей очереди. А. Можно начать с тебя,
0: если есть что сказать по последним каким-то. Есть ли у тебя какие-то кейсы интересные?
1: Да, хорошо. Значит, по степам я скипнул, но, имеется в виду, не поучаствовал. А, наверное, из а, тенденции вот последней а, play-to-move, как-то так оно называется. уже что-то вылезло из головы. Move,
4: to да, earn.
1: move, to... move to earn. Я, я извиняюсь, да-да-да. Move to earn – это, конечно, первое место сейчас проект занимает. Скорее всего, второе место займет в этой тенденции генопец. Третье, я вот участвовал непосредственно в скейт-иксе. Думаю, что довольно хороший в плане потенциала проект. Успел залететь в последнюю волну амбассадоров, тех, кто смог заминтить на Солане. Ну, конечно, немного, там два скейта, потом пришлось с рынка докупать. Вот держу несколько скейтов потому что, вероятно, та же штука будет, что и э, со Степаном. Они, э, они еще это не анонсировали, но, вероятно, появится э, эта вселенная. Это даже лучше, чем у Степана. Э, мы, конечно, будем смотреть на дистанции, превзойдет ли SkateX э, Степан. Там, кстати говоря, в непосредственно э, в Степане есть A16Z, вру, э, Вру. А не Mocha Brands и Coinbase там. То есть фонды присутствуют, да, они заинвестировали, боже, я вас скипнул, наверное, нет, я здесь Заинвестировали 5 миллионов долларов, да, немного, возможно, будет какое-то дофинансирование Думаю, что появится токен на скейты Тоже, опять же, не претендую на истину, всегда приходится гадать вот. но практика показывает, что я как бы не часто ошибаюсь Поэтому посмотрим. Значит, из того, в чем непосредственно сейчас участвую, это примерно около 20 проектов. Из них примерно 15 NFT-проектов. Например, на ранней стадии находится такой проект, проект, как Planet Mojo. Там тоже неплохие фонды, Анимоко, Сфермион, Репаблик, ну и другие там уже менее значимые. Ангелик, Мунрей, Бридер Дао немножко другого формат проект. И по Бридеру хотелось бы сказать, что вот я не буду, конечно, выкупать в аукцион, потому что не люблю я эти голландские аукционы. Посмотрим, что будет с токеном после выхода на рынок, будет ли его лить. Может быть, его стоит купить позже. Чейнов Альянс уже был назван. SkateX. Из интересного World Eternal Online. Там тоже 16Z присутствует. Вот эти проекты, в принципе, новички могут заходить в Discord и выполнять какие-то задания ну, в виде там создания мемов, артов, активности в чате, то есть ну, выделяться для админов. Вот как я в скейты залетел буквально за 5 дней до Минта и успел получить себе ВЛ, достаточно сложно было. Я думал, что даже не успею. Но потратил много времени, успел. Поэтому каждый может. Проекты на ранних стадиях. Я думаю, доминто а там, там еще в тех проектах, которые я назвал выше месяца-два точно. Поэтому залетайте. Я думаю, что все вы успеете, если прям постараетесь. Вот. Могу mm-hmm. что-то еще добавить, если вопросы есть?
0: Да, вопросы позже будут. Давай... Ч э, ⁇ Сейчас много текста, попросим рассказать гринева
1: Да, что хорошо. Это?
2: Да, ребят, ну, мне есть, конечно, что сказать. Так, ну, давайте начнем, наверное, из последних каких-то профитных историй. Uh-huh. Не знаю, насколько... Ну, давайте, наверное, так. Мы... Стараемся все-таки отбирать такие фундаментальные проекты, не формилки, а действительно, ну, потому что это на самом деле большая проблема сейчас для рынка, что вот... Не хватает именно интересного геймплея, и все люди, которые сейчас так или иначе там, играют в play to earn проекты, они как бы туда приходят за одним, чтобы что-то там добыть, себе заработать на жизнь и так далее. То есть сам э, игровой процесс их мало интересует. В принципе, как бы и нету таких проектов, которые действительно интересны. Мы все-таки собира... Интересуемся такими играми, которые именно затягивают своим игровым процессом. Поэтому number one в нашем, так сказать, поле внимания – это, безусловно, Gala Games компания с их играми. В частности, что можно было поиметь в ближайшее время – про проф, какой профит, значит, есть такая игра у них, ну, Галагейм что вы понимали, одна из, ну, на мой взгляд, топовых компаний, которая сейчас именно занимается разработкой трушных блокчейн-игр, не таких, как вот BigTime, да, который я показал, а действительно трушные, и они блокчейн свой делают, собственно, пока что они на эфире, но вот будет у них Гая, по-моему, сначала был Гала сейчас Гая, по-моему. вот Мирандус это их форвард, такой игра, то есть это глобальная MMORG RPG, которая такой открытый мир, там классические фэнтезийные, орки, эльфы, где где действительно такая очень интересная экономика будет реализована, то есть там все будет как э, в реальной жизни. То есть если есть у вас там э, лавка какая-то, кузнеца или магазин или алхимическая лавка то чтобы там сковать какое-то оружие вам нужно прийти и заплатить денежку за то, за то чтобы себе какой-то меч сковать вот там есть такие ребята экземпляры которые сейчас в принципе еще остались в магазине в их галагеймс но можно поискать и на OpenSea, там даже иной раз дешевле можно прикупить на сегодняшний день и вот они периодически проводят в плей тесты игры своей. И вот как раз таки поучаствовать в этих тестах можно было за счет своего экземпляра, своей профессии, грубо говоря, который ты купил там. Вот в последнем плей тесте участвовал за, за всех своих шести экземпляров. В итоге насыпали токена Материум, который будет являться внутренней валютой. Он, в принципе, уже залищен. Вот насыпали на 4000 долларов мне этого токена. Учитывая, что в плейтесте мы там, ну, буквально нужно было выполнить там несколько простейших действий. Из того, куда можно сейчас залетать, интересные проекты. Вот Planet Quest у нас есть интересный проект, который активно сейчас дает ребятам, именно сообществу, зарабатывать за счет выполнения каких-то заданий, да, там, небольших написаний историй и так далее. То есть тоже залетайте в Discord. Очень такой красивый проект, классные художники, фонды хорошие. Еще один буквально мне попался на глаза недавно, так как я являюсь большим поклонником жанра, вернее, игры цивилизация, стратегии. Я еще играл с 95-го года, когда квадратики были, вернее, на 95-й винде вот, это Civitas, игрушка, то есть наподобие цивилизации шестой, которая вот механизм тоже PlayTerm будет внедрен, трушный. команда там 20 лямов собрали уже инвесторы и Framework Ventures, и The DeFi, Finance Capital, туда залетели топовые гильдии YGG и Good Games, по-моему. Вот, у них у ребят будет во втором квартале продажа земель, в однозначно нужно будет поучаствовать. Ну, Как, как многие, наверное, знают, вот земля — это такой очень а, интересный актив, который максимально внимание привлекает во всех так, таких подобных проектах. Ну и, безусловно, илювиум это одна из первых таких достойных игрушек, которые на горизонте у нас появились. Очень красивая игрушка, там нужно будет собирать, ну, их называют там иллювиалов, по типу покемоны такие, ребята. Отрисовка просто на высоте, и вот у них все откладывается пока еще, будет тоже продажа земельного. там будет интересная система, то есть земли у них будут как отдельная такая мини-игра на телефон устанавливаться. И вот только за счет этих земель будет добываться внутренняя внутренняя игровая монета, которую потом вот владельцы этих земель могут реализовывать для игроков, чтобы они там пользовались в этой игре. Очень, очень большой ажиотаж вокруг этих земель Все ждут. Тоже будет голландский аукцион. У них, в принципе, и токен по голландскому аукциону продавался, вот, когда его покупал по 70. Чтобы вы понимали, на пике он стоил, там, порядка 1900 долларов. Сейчас понятно, что да, то есть X я там хороший словил. Причем стейкинг у них есть на их сайте, тоже хорошо стейкают. Там порядка 40% годовых. То есть я там и зафиксировался неплохо. И, в принципе, сейчас токен хорошо пролился потому что рынок, сами видите, да, какой. Но игра уже вот там на стадии вот-вот-вот-вот-вот-вот, поэтому, в принципе, я считаю, что эта игрушка, наверное, является претендентом на то, чтобы быть первой игрой, которая вот и запустит вот эту волну масса адопшена play to игр, чтобы о них уже узнали не только там криптаны и ребята, а про нее заговорят все принципе вот посмотрите трейлер если кто не видел обязательно поймете почему у меня такое мнение ну вот как то так есть еще много проектов безусловно у нас там их порядка 15 это и Эрта, степан мы тоже залетали сейчас у нас по степана сейчас активно идет движуха там и и обучаем, и народ собираем в чате. В общем, Степан должен пожить долго, потому что, ну, и с Бинансом они сотрудничают, и топовые фонды там в нем плотно засели. Guild of Guardians Безусловно, Guild of Guardians, там, чтобы вы понимали, токеномик, вернее, Play to Earn за счет гильдии будет создаваться. У меня есть токен гильдии, который я купил там сейчас в свое время на селе за 5000 баксов. Сейчас они там ну, ниже десятки я не видел на рынке. Вот Есть смысл посмотреть на нафтишки. Это такая мобилочка будет, поэтому, в принципе, многим зайдет. Можно покупать героев, и но тут обязательно нужно, конечно, искать э, гильдию, потому что только в гильдиях там будет э, именно возможность зарабатывать. А гильдию могут создать не все, а только те, у кого есть такой вот токен. Много проектов, да, не буду, я сейчас могу говорить просто... Слушай, давай
0: немножко тебя перебью. Я видел, есть ребята из вашей гильдии, по-моему, даже из вашей команды сейчас на эфире, Можно ли их попросить, вот ну, те проекты, которые ты назвал, списочком в чатик написать? Было бы очень здорово. Если если они только добавились в чатик, и, и, скорее всего, бот будет ссылки рубить, можете мне в личку написать, и я перешлю в чатик.
2: Да, я думаю, можно. Кто там у нас сейчас есть, я не знаю.
0: Дозик какой-то был
2: моих. А, вот, как раз Джонни. Джонни, сможешь очеркануть список по нашим проектам?
0: Он тебе Привегент. вряд ли ответит, но...
2: А, у него, ему, же, ему же, да, ему тут говорить нельзя, я понял.
0: Но я думаю, но, он о, тело слышал.
2: Да, я думаю, да, надеюсь, я слышал. Вот черканет. Проектов много, и они все интересные, причем, ну, ресерч мы делаем такое, чтобы надолго они там не поспекулировать. потому что мы в них будем еще играть, мы у них активы покупаем, и мы будем их, собственно говоря, предоставлять по программе стипендии ребятам, чтобы у кого денег, так сказать, нет возможности финансовой поиграть, мы будем давать такую возможность.
0: Слушай, а тогда тебе тоже вопрос вот упомянул, Андрей упомянул Бридердау. Что думаешь про Бридердау?
2: <связывая> Честно говоря, не слышал. Мимо меня прошло. Мимо меня прошло, не смогу прокомментировать. Ну, это не игра,
0: это скорее такие э, тузы для, для, для игр и для гильдий, чтобы помогать это все дело. Mm.
2: Но сейчас есть э, ряд на самом деле таких проектов которые их их вот я только там пять уже встречал которые ну, таким треть третьим до да, фронтом собираются выступить и соединить кто-то что все по-своему что-то делать но это пока вот все на словах пощупать пощупать ничего нет никакой возможности ни у кого насколько вот ну, мне известно поэтому мы в принципе и сами там думаем о площадке о своей вот для именно геймфай на базе стима у нас уже есть ребята которые занялись там аналитикой ресерчем ну и можно сказать базовыми базовыми шагами разработки э, такой вот э, такого такой платформы которая будет э, вот, по типу стима грубо говоря но для геймфай индустрии именно где кстати слушаю ну,
0: пользуюсь таким небольшим маленьким правом организатора угу. э, Точнее, не вопрос, а такая закидон идеи к тебе, потому что у нас был эфир про программирование, у нас есть уже целая такая гильдия условно программистов, которые будут, ну, пробуют и помогают криптопроектам разным, типа как contributing, но те, кто там много начинающих, есть, конечно, те, кто умеют, так что если что, подкидывай. Ваш Слушай, круто,
2: пример. круто. На самом деле мы сейчас, ну так как становимся на ноги, нам безусловно интересно, мы открыты полностью для всякого рода. То есть у нас сейчас проработана уже, ну, к примеру, очень такая подробная интересная система ранжирования в нашей гильдии, то есть ранги. Ну там она сначала на базе Дискорда будет nft будут, которые будут давать разные возможности вот в, рам- в рамках нашей гильдии, как там и игровые, то есть пониженный там процент стипендий, там, по вечерному фонду, бонусы какие-то. Ну, то есть много-много. И там очень такая интересная система ранжирования. И мы вот собираемся nft под это дело, дело создавать. Вот тут, по-моему, Дима из Events Bubble как раз говорил, что они этим так или иначе занимаются, тоже с удовольствием бы пообщался и с вашими проггерами, разрабами open, давай после, может, эфира как-то какими-то контактами или... и я, то есть, готов до да. why not
0: прикольно так, ну давайте дальше, парни, Дима есть что рассказать по каким-то прошлым проектам, если нет, то может по текущим интересно
4: так, ну, ну по прошлым проектам что считать успешными у меня такие как бы небольшие доходы были так скажем вот конца год первый раз начал там проходил э... короче можно было за игру ну за там количество какой-то побед э, тебе давали токены там foi... было три ранга наград то есть там 10 игр два э... там 10 побед. Ну, короче, не суть. Можно было играть и зарабатывать. Я тогда вот подсадил всю свою семью, у нас играло 5 человек в нее, и получилось зарабатывать ну, где-то там около 50, может, ставить этих токенов GODS. Ну, там весь смысл был в том, что игра была интересная. И я, наверное, рекомендую прежде, ну, вот всем, кто пытается там как-то заработать в Play to earn Uh, все-таки находить игры по душе и прежде всего наслаждаться играми, а уже мыслить о деньгах каких-то потом. Потому что играть в говно, и ну, как-то через себя это делать не получится ни у кого. Вот. В мини-рояль я играл в день памяти Call of Duty, в Modern Warfare 4, я там профессионально в нее играл, и мне, в принципе, мини-рояль более-менее понравилось при всей ее глючности. Вот я заработал там скины какие-то, Я их не продавал, но они там вроде стоят по 2-3 саланы. Сейчас вот World Eternal получили white list за отрисовку артов и создание видео. Ну и вот в Planet Quest я активно, вот конкретно я активно в Planet Quest развиваюсь. И вот Shrapnel проект нашел, мне очень нравится онлайн-шутеры, и вот там как-то что-то нарисовывается, хороший проект. Думаю, там подвигаюсь. Ну, а сами проекты, Цел...
0: в которые вы чем занимаешься, они тебе сами по себе нравятся? Интересно, ты бы в них?
4: Вот Planet Quest, вообще, мне очень нравится. То есть проект масштабный, как-то там все очень и со... So... Вот как тебе объяснить? Вот сразу же чувствуется какая-то вот. Не круто, наверное, то, что проект крупный, да, то, что там как-то они вот все интересно, историю преподают, да, то есть это может поучаствовать в конкурсе текстов. Вот здесь арты как бы мы пробовали э, рисовать, хотя, кстати, нас забанили из-за того, что <смех> воспользовались этим существом из аватара. То есть мы взяли существо из аватара, типа, и чуть-чуть его подредактировали, и внедрили в арты, вот они сказали то, что плагиат. тут вот, как они серьезно подходят к таким вещам, это уже что-то значит, вот. И в целом, как бы, ну вот в планет всем советую, наверное, зайти, есть возможность получить, так скажем, в будущем, э, насколько знаю, то, что там будет сейл Планет, и то, что вот ты, если у тебя большое количество баллов, они точно не называли сколько. Ну, как большое, то есть сколько-то у тебя там будет поинтов, вот эти заработанных на паспорте, вы получите сейл планет, и доступ сейл планет, и есть как бы информация, то, что планеты будут продаваться по ИК-4, ну, уже точно после выхода. То есть такой, такая информация была ну вот, от э, разработчиков вроде на какой-то из
0: кстати, не упоминали совсем Cosmic Horizon. Это скамина какая-то или просто вы как-то ее пропустили все?
4: Я, mm-hmm. Даже... Mm-hmm. Я не слышал ничего. Кстати, вот по Planet квест вот сейчас прям вышел квест на создание истории. Можете написать свою историю по, ну, внутри сюжета игры и получить там 100 MX, если победите, ну и поинты.
0: 100 э, токенов
4: и ну, метай... и на no? x
0: ну неплохо окей э, э, любовский давай э, э, расскажи что-нибудь ты
3: ну я сейчас за играми за какими слежу? в основе мини-рояль откупают жпг первого сезона Расчет на нормальный рост, очень даже интересно. Не один раз говорили про World Eternal. Проект прикольный, мне нравится RPG, все дела. Может быть перезапустит весь этот жанр игровой. White List там получить достаточно легко. Нужно сделать достаточно красивые переводы, что-то порисовать и тегнуть меня. Ликов Киндом, за ним я постоянно смотрю. Хоть уже проект вышедший и не на раннем этапе. Советую всем слушать АМЫ. Возможно, даже с шансом 70% выиграть какой-нибудь у них JPEG. Сейчас они раздавали драконов. Это из последних как раз успешных. Э, Спокойно мультиакинг работает. Легко. Слежу еще за Эверст. Э, э, Часть команды из Лиги Легенд в четвертом квартале этого года у них начнется нормальная какая-то движуха. Там мы подаем, получается, на почту письмо. И, возможно, вас одобрят и откроют Discord. Так, по играм что? Стараюсь больше всего мультить и участвовать во всех проектах. Главное не отпускать их. Собственно, в общем-то, и все.
2: Ваня, я тут добавлю, если не против. Да, давай. Вот, заговорили просто про мини-рояль. У нас одна из тоже уже ближайших к выходу. Ребята уже тестируют. И там тоже система гильдии интересная будет. Это игра полигоном онлайн. Мы в плотном контакте, причем разработчик там Никита в плотном контакте с ним. Очень интересная. То есть по типу контры. Но мини-рояль, конечно, тоже мы пробовали, тыкали. Надоедает, честно говоря, за полчаса. Вот, это совсем не то, чего хотелось бы вот от шутера да, получить. И вот в этом плане, как раз таки, Полигоном онлайн он должен к себе переманить всю аудиторию контры, по, по- нашим, так сказать. Да. ну, потому что, во-первых, play and earn это интересно. Всем будет, а во-вторых, классно делают делают. шутер, то есть там и острова будут, и фермы будут у них, и вот э, ПВЕ, ПВП режимы, и будут, э, э, как она называется, королевские битвы, причем королевские битвы будут э, на 100-200 человек, у них там какая-то уникальная система, которая вот э, позволит вот такое огромное количество народу в королевскую битву запустить, это будет битва там именно гильдиями. Будут турниры, интересно, очень у них там таблица расписана под, под, под турнирная, в общем. И смысл в том, что это уже вот-вот, да? то есть Сейчас все ждут, что вот, что пощупать, правильно сказал предыдущий спикер, что мы все-таки топим за, за то, что можно играть и наслаждаться этим, а не для того, чтобы там фармить что-то. Вот полигоном онлайн интересный проект, рекомендую обратить внимание. Мы по нему, по нему много пишем на канале у себя. И, в общем, вот, так, вот такая ремарочка.
0: Окей, okay, спасибо. Так, неожиданно, Я, к сожалению, никто не был предупрежден. Я что-то подумала, почему бы не позвать Метагилд? Кого-нибудь Егор откликнулся? Егор, с нами привет.
5: Привет всем, привет. Привет, слушатели. Ну, да, да мы не, говорим... не,
2: не, не та гильдия перепутала, я сказал. Вот есть мета-дау, еще. Вот там, ребята, это, с мета тоже у нас общались, там с кем-то знакомились, я не знаю, может быть, даже... Вот Никита, да, зовут. Егор. А, Егор, Егор. Может быть, с Егором, может еще с кем-то из их представителей. Ну, вообще ну,
0: не было, да, Я не к тому, чтобы там э, что-то поругаться или повыяснять отношения, просто интересно было тоже позвать, послушать, я вообще забыл про ребят, что они же тоже действительно в этом все движухи. Э, Егор, мы тут общаемся про какие-то успешные кейсы э, участия ребят или там э, их команды в Playturn проектах и зачем они сейчас следят, проекты на радарах там на подходе и так далее а, ну если есть что сказать а, было бы здорово все нет можно чуть да. дальше двигаться
5: сказать много чего есть а, Следим мы за всем у нас целая команда и скаутов и ресерчеров а, я могу даже пошерить нашу базу данных мы ее отлично а, а, публично открыли доступ к ней там порядка 300 проектов с выставленными рейтингами нашего интереса. Я тебе в личку скину, а ты там уже... Да, скинь дискорд, я
0: скину в чатик.
5: Собственно, это такой (клес) ответ на вопрос, чем мы интересуемся. Интересуемся всем, за всем следим, все исследуем, все игры просматриваем, сортируем общаемся с фаундерами, ищем возможности для участия в проектах, для того, чтобы помочь проектам и, в принципе, законтрибьютировать в эту сферу, сферу гейминга, веб-тригейминга. Слушай,
0: по поводу контрибьютинга, кстати, сейчас Ну, вернемся, мы чуть дальше хотим про это поговорить, и вот интересно все же мне... Так как я там немножко закопан в этом Breederdal, что думаешь про проект Breederdal? Есть у тебя
5: какое-то мнение? Um, хороший вопрос. Uh, мы все пытаемся назначить с звонок, но часовые пояса не, не совпадают. Uh, у меня есть uh, немножко скептическое отношение к всем проектам, которые построены на, по- поверх игр, у которых есть бридинг. Мы сами занимались несколько месяцев тем, что на базе машин лернинга строили инфраструктуру для бридинга, в частности для Аксей, и ничего хорошего на самом деле из этого не вышло. Я понимаю, какую боль они хотят на рынке закрыть и для кого они это делают, но я бы не сказал, что эта боль э, очень большая, и она кому-то нужна. Э, что нужно кому-то закрывать эту боль. И игры, которые строятся на бридинге, я не думаю, что это будущее веб 3 Я не думаю, что это способ для того, чтобы масштабировать количество ассетов внутри игр. Я думаю, что есть гораздо более удобные э, и player-friendly решение для того, чтобы масштабировать ассеты внутри игры. Бридинг — это, я бы сказал, пережиток прошлого. Если вы не знали, бридинг в тех же Axie Infinity один в один скопирован из CryptoKitis. Ничего не было изменено с тех пор. Все те же гены на уровне смарт-контрактов это работает идентично, как работало в CryptoKitties. И даже текущие проекты, они не привносят много нового в, эту, в, эту, в этот механизм. И я не думаю, что за этим будущее. Это эм, архаичный, сложно управляемый механизм штабирования внутри, внутриигровых ассетов. Эм, я не знаю, почему текущие проекты продолжают его им, имплементировать. Я думаю, что скорее всего это просто из-за недостатка опыта и поверхностного исследования рынка.
0: Так, а для тех, кто не знает, бридинг, что это такое понятным языком? Можешь объяснить?
5: Бридинг — это способ, который использует самая популярная игра Axie Infinity, Web3 игра, для того, чтобы масштабировать ассеты внутри игры. Как это происходит? Берутся два ассета, две акси скрещиваются, сжигается какое-то количество токенов, то есть это скрещивание является механизмом сжигания каких-то токенов, оно стоит денег. Два ассета скрещиваются, и получается новый третий ассет. Третий ассет получается благодаря характеристике третьего ассета выбираются исходя из характеристик двух ассетов, которые ты скрестил так называемых генов. Их называют генами, хотя это достаточно примитивная хэш-строка, из которой потом достаются какие-то характеристики ассета. Таким образом масштабируются ассеты в Axie Infinity. Это привносит рандом внутри, внутри игры, что неплохо. Это привносит новый какой-то геймплей, то есть ты, вместо, помимо того, что ты в игру играешь, ты еще и занимаешься селекцией э, бридингом. То есть, вот. Собственно, вот что такое вкратце бридинг.
0: Окей, okay, окей, okay, спасибо. Кстати, у меня вот... Ты рассказывал, и Гринев рассказывал, что вот у них команда там то и все делает, занимается, исследует. И у меня... Такая мысль всегда, а какая следующая ступень, вот гильдии развивается, какой следующий этап развития гильдии, это стать ну, как там, каким-то своим проектом, то есть что-то родить в виде play-to-earn игры или там какую-то play-to-earn для игр или стать там фондом, допустим, как YGG или Triple G. Мерить Circle.
5: Это хороший вопрос, и на самом деле на этот Вопрос-ответ ищут гильдии в том числе, потому что родились они на фундаменте Axie Infinity, как Axie Scholarship, у них появилось много денег, и они начали думать, а что же нам дальше делать. Стабильный ревеню от Scholarship Axie Infinity сильно упал, понятно почему. И они задумались о том, куда им дальше двигаться. Можно посмотреть на примеры других гильдий, которых ты упомянул. Например, Merit Circle сказали, что они больше не гильдия. Они позиционируют себя как гейминг DAO. И об этом они публично писали. И недавно, несколько недель назад, выпустили большой блокпост о том, что они не гильдия, они Gaming DAO. Да, они превратились в децентрализованную организацию, которая инвестирует по большей части в гейминг, веб 3 гейминг. Помимо этого, они э, двигаются в сторону продуктовой компании, они делают свои продукты, в том числе игры. Они запустили э, студию, которая будет создавать игры совсем недавно и двигались к этому уже последние пару месяцев. YDG? Ну, у YDG, у mm-hmm. своя модель, у них скорее что-то вроде фонда. Плюс, насколько слышал на одной из презентаций для инвесторов, которые они делали, они хотели двигаться в сторону кредитования игроков, использовать своих игроков, которые арендуют у них ассеты для того, чтобы выставлять рейтинг этим людям и выдавать микрокредиты. Это то, что я слышал от э, Гэби, от Фаундера, на одной из презентаций. То есть все ищут свои модели, свои векторы развития. И я бы сказал, что сейчас многие гильдии они имеют свой уникальный путь.
3: Филиппинское небосное право.
2: Я бы тоже добавил здесь, если... Спикер позволит предыдущий?
0: Давай, 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 давай.
2: <сؤال> <сؤال> ну, вот, правильно сказал коллега мой, что на самом деле на рынке уже довольно большое количество гильдий, от мало до велика, и каждая действительно там свой путь выбирает. Вот, наверное, будущее гильдии можно увидеть во всем нам известном кинопроизведении первому игроку приготовиться там вот если вы обратили внимание то вот э, те ребята которые были как раз таки отрицательными главными героями в галстучках вот эта корпорация это по сути своей и э, ну, представляется мне как э, гильдия да вот мы сейчас начинаем с малого а там уже виртуальный мир и игровой <coughs>, всю развит и вот эти вот как раз таки ребята к сожалению, они там как гильдия представлены в негативном ключе, но это большая корпорация, у которой есть вот эти вот тысячи игроков, которые там бегут за компьютер да, по команде и начинают играть и искать вот эти ключи, за которыми они не все там гонялись. Это вот один из примеров того, чего ну, действительно может достигнуть э, гильдия в будущем. То есть вырасти в огромные корпорации, где тысячи э, игроков-сотрудников этих корпораций, которые вот э, такими вещами занимаются. Что касается конкретно наших планов, то мы выбрали для себя три таких столпа, как я уже там ранее озвучил коротко, это, безусловно, стипендии. Именно поэтому мы сейчас обогащаемся, так сказать, базой игровых NFT во всех топовых проектах, которые на рынке так или иначе появляются. Второе, второе направление – это венчурный фонд. и поиск вот таких проектов на ранней стадии и помощи на ранних стадиях развития и инвестиции, собственно говоря, в эти проекты с каким-то дальнейшим как профитом для них, потому что они с нашим сообществом получают какой-то ну и мы в них так или иначе финансируем, так и профита для нас. И э, третье направление это обучение, собственно говоря, создание команд. В дальнейшем, вероятнее всего, киберспорт, когда эта тема уже перетечет в киберспорт, сейчас уже, в принципе, появляются такие игры, которые заточены на киберспорт в той же самой Galagames выскочил название танки. Тоже полигоном Tanks. онлайн, Spider Tanks, вот, да пилит они ее вот под киберспорт как раз. Поэтому вот, вот, вот эти вот три таких направления, то есть ну, мы хотим масса адопшена, мы хотим развиваться и показывать людям, что такое есть, потому что, к сожалению, мало еще кто вот относительно да, знает про это. И хотим всячески сообщество свое развивать вот в этих направлениях. Вот как-то так. А в дальнейшем во что вырастем? Время покажет. Сейчас э, так время развивается, что не сегодня, а завтра новые возможности появляются. Но ну, В этой индустрии мы на, однозначно надолго вот, и будем это развивать. Вот как-то
5: так. Ну, ты правильно сказал. Сейчас, на самом деле, цель любой гильдии одна э- и она едина. Это за как можно больше игроков, как можно больше людей из традиционного гейминга. Да, да.
3: Слушай,
0: Егор, а по поводу стипендий, что думаешь? Это же тоже, по сути, ну, некий mass такой на, на минималках
5: Да, но я всегда задаю вопрос всем играм, которые в roadmap у себя пишут scholarship, нативная аренда или еще что-то подобное А зачем? Вы моделируете свою игру на этапе, когда вы вообще проектируете геймплей. Зачем вы моделируете дорогие ассеты, которые необходимо будет арендовать? Почему вы не смоделируете юзер э, friendly игру для регулярного игрока, для обычного игрока, который просто пришел и хочет поиграть? Зачем вы делаете дорогие ассеты на этапе моделирования геймплея, э, гейм, э, на этапе геймдизайна? Почему вам не сделать доступную игру для каждого игрока? В акции Infinity это случилось. Почему? Потому что изначально игра была смоделирована плохо. И ассеты подорожали. И просто такая рыночная ситуация сложилась, когда нужно было выдавать так называемые стипендии. Выдавать в аренду акции. Это... Проблема, которая появилась на рынке и которую решили таким способом. Я не понимаю, зачем игры создают эту проблему на этапе геймдизайна. И это для меня показывает лишь некомпетенцию создателей игры, первое, либо второе, желание навариться как можно быстрее, заработать денег и уйти в закат. Потому что таким образом они... Что делают? Они просто показывают себя нужными для гильдий, для основной аудитории. Они не способны привлечь одинокого игрока вне гильдии. Они будут пользоваться базой юзеров как раз эти
4: гильдии.
0: Ты слова Это... слушай. Я к тому, что э, меня эта мысль посещала уже давно, потому что вроде как play to earn, э, играй и зарабатывай, э, а тут, получается, нужно, ну, как минимум платить, чтобы зарабатывать. Или там идти через гильдии как-то. Да,
5: именно. Есть очень много способов, э, как задизайнить игру, чтобы не нужно было иметь дорогих ассетов. И Если вы не можете, если вы гейм-дизайнер или гейм-девелопер, вы не можете это придумать, приходите в Метагилд. Мы вам поможем, расскажем и предложим вам 100 вариантов, как можно сделать это красиво и элегантно. Или посмотрите на примеры хороших игр, как они это делают. Это несложно. Если вы хотите сделать хорошую игру, моделируйте э, игру для всех. И доступную для всех. А если вы хотите привлечь гильдии, сделайте отдельный, Отдельные ассеты только для гильдий,
0: Без так, которых ну...
5: обычный игрок может играть. Сделайте э, лицензии для гильдии, как делает World Eternal Online, которая была упомянута недавно. Прекрасная игра с прекрасным дизайном. Сделайте земли. Э, о- очень много вариантов.
0: Uh-huh. Там еще э, Гринев что-то хотел добавить.
5: Ну,
3: можно ссылочка бегать. Зимний, да, uh, League, League of Kingdom такой же полностью пример, но проблема одна, доступность максимально минимальные доходы и большинству игроков все равно приходится вкладывать, чтобы хотя бы увидеть какую-то прибыль, а так это бесконечные не особо интересные игры, которые повторяются бесконечным, бесконечным кругом, задротство
0: Да, должно быть интересно и как-то, ну, мне кажется, прибыльность можно на второй план оставлять Да, давай, вернем.
2: Ну, тут безусловно, конечно, есть понимание того, что ребята отчасти привлекают средства, да, таким образом, делая дорогие ассеты, тоже Gala Games возьми, хотя, кстати, Gala Games, они вообще против стипендии, против аренды, вот, не раз они на своих хамы об этом и заявляли, и вероятнее всего, что... Никогда они такое не переходят, хотя земли в Мирандусе у них там миллионы долларов стоили. Вот. И те поскупили, не знаю кто, но ну, вероятнее всего, что гильдии. Вот. Но э, такой прецедент есть, и мало кто вот, прислушивается на сегодняшний день к призывам вот такого рода, что ребят, мол, что вы там делаете? Все делают по, по своей финансовой модели, и если такой прецедент есть, то ну, надо его как-то использовать в любом случае. Вот, поэтому, поэтому... Ну, Кстати, такая. Да. Угу.
0: сегодня я буквально смотрел и, по-моему, сегодня же вышел этот видосик, ребята перевели из CP0X, видосик школы крипто... Крипто стартап школы Эндрисон Хоровец, основы дизайна э, механизмов. Там как раз эта вся история рассказывается: что как со любой продукт в крипте, с учетом того, как он будет приносить пользу, и всей логики там, всего пути, и так или иначе, какие могут быть последствия этого всего. И что это нужно все продумывать? Естественно, Не все этим владеют и делают там изначально, как как сами видят, а потом уже там те же аксики, они, ну, не первые, скажем так, были, но там из последних, которые начали нормально работать, первые. Криптокитис э, не в счет. Там это была чистая спекуляция, которая ложила сеть несколько раз. Вот. Окей, давайте немножко поговорим уже... Сейчас мы общаемся около того. Э, про контрибьютинг в проекты. Какие вы способы используете, как contribute, contribute ли, и что вообще потенциально нужно play to от и от людей обычных, ну и что они могут там, как побыть полезными, чтобы что-то получить, там white-листы те же и так далее. Давайте начнем, там не знаю, Львовский, давай ты, потом
3: Дмитрий. Я думаю, все начать нужно с первого, это изучение проекта, чтобы не потратить зря время на всякие там веселые фермы и клоны клонов, самое главное. Чаще всего что требуется, что мы можем предоставить? Это, конечно, переводы, главное, не машинные, и чаще всего на это обращают внимание. Модерация сообщества тоже один из важных. Элементов, которые очень всегда требуются. Благо невменяемых людей всегда много, и они дают работу многим. Чаще всего открывается возможность попасть на ранних этапах в модераторы. Это достаточно просто иметь только желание и немного усердия проекты чаще всего поощряют чем-то, возможность мента. Ну и самое главное, что получить это больше информации о проекте и самозаинтересованность к нему. Грубо говоря, открывает возможности что-то где-то замультить. и другие варианты действий. Вот, например, World Eternal, проект такой один из для меня самых интересных насчет игр, за которым я больше всего наблюдаю, как живу в этом проекте. Элементарные действия или элементарная возможность, все написано, но большинству даже не интересно. Все же заинтересованность одна из самых главных частей.
0: Я замьюченный, что-то говорю. Дима, есть что добавить?
4: Ой, извините, отвалился. В общем-то и все. Ага. Ну да, в принципе, есть. А по поводу контрибьютинга. Ну, также переводы, да, модерирование. Это вообще классно. То есть если ты на ранних стадиях попал в проект какой-то, где модератор, то у тебя куча инсайдов проекта, на которых, в принципе, ну, можешь получить какую-нибудь инфетишку хорошую, так скажем, или вайт-листы какие-то, но это не суть. Но мы в основном контрибьютили вот именно в дизайне, то есть создание артов. Как бы у нас много в команде дизайнеров, и создание роликов каких-то. И вот я сейчас начал замечать, что как бы некоторые проекты просят, например, отрисовать, там, персо- придумать персонажа, например, какого-нибудь. с 3d моделировать там его или нарисовать там какой-нибудь и в принципе вот вы можете этим помочь проекту дизайнеров много художников много и применить себя так скажем вот помощи play to earn проектом я считаю классно и награды хорошие дают также думаю что есть смысл Uh, вот, например, в Planet Quest там парень, он продумывает uh, механику оружия для персонажей, вот он прям расписывает все там, сколько урона забирает и прочее, и вот у него огромное количество баллов, ему там дали, начислили за эту работу, но он практически это вот геймдизайн вот такой вот. То есть он продумывает механику персонажей проекта. Если включите свою фантазию, распишите полностью, как вы видите, там каких-то юнитов, и вам могут тоже за это дать хорошие какие-то плюшки. А так, ну и читайте, конечно, о проекте. То есть смысл залетать в проект, который... Просто сказали, что там посмотрели фондры, фонды, что там Андерсон, Хоровиц и еще какие-то, и залетать и начинать на там что-то делать, но ну, не самое разумное решение, я так считаю. То есть разберитесь в проекте вообще, что он из себя представляет, потому что к вам будут, скорее всего, вопросы. А как работает? Ну да, типа такой вот.
0: Угу. Ну, тут вопрос уже больше, наверное, как отбирать, чем как контрибьютить. Но да, окей. Так, э, да еще как раз отбирать? А попроб...
4: я... я сейчас, секундочку. Да, да. как отбирать? Вот, э, ну вот сейчас там слушают, например, все равно люди, которые когда-то хотя бы раз в жизни играли в компьютер. Да просто, блин, смотрите проекты, которые вам нравятся. Там, стратегии, шутеры или еще что-то, и пробуйте в них что-то делать. Точно я не вот там. Кто-то говорил про игру на подобие цивилизации. Вот Мне такие игры не нравятся, я точно ими заниматься не буду. А вот шутеры и стратежки всегда вперед. Ну и MMORPG мне не очень нравится, потому что у них вся проблема с сетевым кодом. Это постоянная куча глюков ну, в игре, когда собирается много народу. Не знаю, вроде еще вообще никто не решил.
2: Ну вот как раз-таки ребята из Gala Games, которые Mirandus сделают, они... В этом плане делают некоторые успехи, они поэтому и графони такое делают, эту полиграфику такую нынче модную. вот И вроде как там на массессиях говорят, что у нас, ребята, будет все хорошо в этом плане. Но опять же, пока разговоры, пощупаем, посмотрим.
4: Дай бог.
0: Так, окей. Андрей, ты как-то участвуешь, контрибьютишь в проекты? Или только так?
1: Значит, я занимаюсь чисто веллингом сейчас последнее время. То есть я на охват работаю. То есть тут проектов 20 захватываю. И непосредственно мне модерка неинтересно. Я залетаю в проект, должен понять, что ему непосредственно нужно. Если они от меня хотят какие-то арты, я делаю арты. Если они хотят какие-то мемы, я делаю мемы. То есть нужно подстраиваться под каждый проект самостоятельно. И да, я смотрю чисто на фонды, на самом деле. Мне не столь важно, как далеко зайдет проект. Тут говорили много про развитие экосистемы, но давайте будем честны, многие здесь за деньгами, и в том числе большинство слушателей текущего стрима, поэтому вот именно этим я занимаюсь. Да, то есть ты э, позвал много людей, то есть пять человек, и каждый из нас занимается вообще разными вещами, я заметил. После Егора вообще сложно что-либо говорить, э, потому что очень компетентный, надо заметить, человек. Э, но я считаю, что в рамках текущего цикла вот этот вот гилдинг, он, к сожалению, утопичен. То есть это просто мое мнение. Mm.
0: Интересно. Ну да, у нас очень разные э, ребята, и вот даже две гильдии, можно сказать, охватили. Вот интересно, как вот э, в гильдиях вы с проектами чуть чуть на другом уровне общаетесь по поводу контрибьютинга? Там уже партнершип с с гильдиями или как это происходит у вас? Давай, Гринев.
2: Слушай, ну, на самом деле, вся классика, которую перечислили выше, безусловно, присутствует, плюс, так или иначе, приходится с какими-то проектами более плотно работать, вот из последних ТНФ Тимун, с ними кол проводили трехчасовой, и вот после этого они очень плотно с нами захотели посотрудничать и... По, вот именно по помощи им в создании их там, игровой метавселенной. Ну, там больше, наверное, она не игровая пока что, в целом метаверс, к которому у меня, кстати, пока что еще тоже такое сомнительное отношение. Но, тем не менее, у них там будет построено все на том, что нужно будет можно будет за счет какого-то простого конструктора конструировать свои собственные там, здания, пространства и так далее. Ну и вот после этого плотно мы с ними завязались, они вот, попросили наших ребят, наша комьюнити помочь им там, по, по разным моментам, вот именно в прощупывании игровой, игровой механики внутри. Вот это, вот, знаешь, такие индивидуальные, индивидуальные, единичные истории пока, а так вот, в основном классика жанра, ничего нового здесь не скажешь. Ну и плюс, естественно, венчурные инвестиции это какие-то, ну, наверное, своего рода тоже контрибьютинг, а, которые мы вот позволяем нашим ребятам делать. Ну,
0: это если пускают, скажем так. Это хорошо. Да, если это,
2: это, это если пускают. Ну, к нам уже и сами проекты обращаются периодически с такими запросами. Есть сейчас вот проект на пресиде, на, например, очень ранний, там даже мою моего питомца, мою собаку взяли в качестве прототипа, нарисовали э, питомца, который будет в игре. Вот. Ну, и, э, такие проекты, да, периодически уже начинают обращаться, и с ними,
3: конечно, будем плотно всячески работать сотрудничать.
0: Егор, а вы как-то контрибьютите, помимо вышесказанного?
5: Да, конечно, это по сути наша основная миссия — контрибьютируйте в эту сферу, потому что мы в первую очередь геймеры и создали вообще MetaGeld именно поэтому, потому что мы любим играть в игры и нам не нравится, куда движется текущий традиционный гейминг, куда движется гейминговая индустрия. И мы видим решение, реш... текущее направление движения в 3 как решение многих проблем в, в гейминге. У нас в команде много людей из киберспорта с различным бэкграундом, в том числе Hearthstone, Magic the Gathering, в основном карточные игры. Но также у нас есть ребята, которые занимаются разработкой. У нас достаточно опытные ребята-девелоперы. У нас есть ребята, которые работали в геймдеве. Кто-то просто в QA, кто-то а, имеет бэкграунд в разработке. А, и мы видим наибольшую контрибуцию с нашей стороны в том, что можем предоставить качественный фидбэк этим играм. И, и то, что мы от них получаем взамен, в том плане, что... Ну, мы мы предлагаем многие вещи, да, там, мы предлагаем тестировать игры, мы предлагаем э, э, создавать контент, обучать людей, э, предлагаем инвестиции, но по опыту, который мы получили из тех игр, которые действительно хотят что-то создать, которые на э, long-term, у которых э, планы в далеко идущее будущее, на создание каких-то качественных игр, они все-таки больше хотят получить фидбэк от настоящих игроков, от того, что им нужно сделать, и создать более качественный продукт. Это то, что мы увидели. Мы увидели эту потребность, и, наверное, это наибольший контрибьютинг, наибольший который мы даем именно через фидбэк. Естественно, мы участвуем в приватных раундах. Естественно, мы строим тулзы, так как у нас есть ли этого ресурсы. Много, конечно, для внутреннего использования, но иногда и какие-то публичные вещи. Мы сейчас выстраиваем команду, которая делает контент. Мы очень много стримим. Uh, мы формируем команду стриминга, точнее она, она, уже, она у нас уже есть, uh, мы ее усиливаем и развиваем направление Twitch стриминга. Uh, YouTube контент, видео контент, анбординг uh, игроков, это все нужно, нужно этим играм, потому что анбордить игроков в Web3 очень-очень сложно. У нас также есть не совсем гильдийская история. Это MetaGuild Studio. Это команда из 17 художников, которые работают над созданием игр внутри сэндбокса. И игр, и астов. Это тоже один, од, од, один из value proposition наших. Некоторые игры хотят там ассеты из их основной игры видеть в сэндбоксе по крайней мере к нам обращаются такие заявки э, на почту вот если 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 резюмировать я, я резюмирую мы стараемся исходить из тех компетенций которые у нас есть мы не пытаемся предлагать то чего у нас нет У нас есть компетенция в гейминге, у нас есть компетенция в киберспорте, как игроков и как организаторов турниров. Мы проводим турниры, у нас есть компетенции разработки, и у нас есть компетенции в Web3, так как мы в крипте достаточно давно, с 2017 года в NFT два моих кофаундера создали... Uh, сайт CryptoGamer.ru еще в 2019 году сайт о криптогейминге. Это uh, было слишком рано, но говорит о том, насколько мы заинтересованы в криптогейминге и как рано мы стали этим интересоваться. С тех пор мы получили много опыта, много шишек набили, и у нас есть какой-то опыт, uh, и мы можем дать что-то ребятам, особенно гейм-дизайнерам, которые переквалифицировались с традиционного гейминга на веб-3 гейминг
0: слушай я отдельно еще наверное с тобой пообщаюсь я уже говорил но видимо до того как ты присоединился о том что у нас был эфир про контрибьютинг в крипто проекты в целом крипто проекты только play to Earn, через программирование мы общались с ребятами и создали комьюнити небольшой комьюнити как я думал уже там, наверное, человек 200, вот. И я думаю, будет очень интересно пригласить кого-то из ваших ребят в плане разработки, чтобы разработчики для разработчиков рассказали какую-нибудь интересную тему, а может и не одну. Ну, вот именно касательно гейминг-индустрии. Это здорово,
5: на самом деле, и я думаю, что это один из самых полезных контрибьюшенов, который может быть в проект. Особенно, если это какой-нибудь комьюнити-проект вроде... Крипторайдерс, например, там, где ты можешь напрямую общаться с фаундерами, там, где ты можешь получить доступ к репозиториям и контрибьютить. Я думаю, что это прекрасный вариант для многих разработчиков начать свой путь в Web3. Помимо того, что они будут учиться, они еще и смогут какой-то value получить взамен, скорее всего. Да,
0: да, да. На самом деле таких проектов, как оказалось, довольно много, и очень многие проекты довольно открыты в плане общения с разработчиками. Я всегда эту тему очень так обходил стороной, но вот как-то решились мы, и вроде как прикольно все пошло. Так что будет очень круто нас слушать, по-моему, Костя. Вот он основатель, может сказать, этого комьюнити, поэтому, я думаю, еще переговорим, Югор, по этому поводу. Так, ну давайте двигаться дальше. Тут был вопрос прикольный по поводу а, игр. А могут ли быть какие-то игры интересные обычным игрокам, но не интересные гильде? Такой вопрос на подарок.
2: Ну, хороший тот, вопрос. Да, вопрос, вопрос. Но я быстро прокомментирую тот... Как сказать, не надо, наверное, отделять гильдию от обычных игроков, потому что, ну, по сути, те гильдии, по крайней мере, которые акцентируют внимание в том числе и на поддержании и создании игрового комьюнити, оно, гильдия, она и состоит, по сути, из игроков. Поэтому, если тут вопрос с точки зрения, там... Интереса гильдии, ну, какого стипендии, да, там, в одной игре она есть, а в другой нету, то, ну, тоже, наверное, я бы не разделял, потому что у нас есть ребята, которые, ну, большинство, наверное, которые в игры играют без всякого, там, без всякого запроса на стипендии, поэтому вряд ли тут можно
5: разделить гильдии и игроков. Такое. Я присоединяюсь на 100%. И вообще, если вернуться к изначальному значению слова «гильдия», это что-то, что защищает интересы членов этой гильдии, этой организации. И изначально гильдия — это не что иное, как сообщество игроков, которое объединилось для того, чтобы защищать свои интересы. И сам вопрос, если мы возвращаемся к изначальному значению что такое гильдия игровая, он не имеет смысла, да, потому что гильдия — это и есть игрок. Это комьюнити игроков. И если игрокам интересна игра, значит и гильдия она интересна. Если да. гильдия говорит, что ей не интересна игра, в то же в... но в то же время игрокам она интересна, значит это не гильдия, это какая-то организация, которая... Не может называться гильдией.
3: Да, да, да,
5: да,
2: да безусловно, тут ну, я хотел добавить, что объединить для того, чтобы защищать свои интересы и в то же время и получать какой-то совместный, ну, в рамках, если говорить Геймфай, какой-то совместное более больший профит. Да? или иной игре. То для этого, в принципе, делиться тактиками, стратегиями внутренними. Для этого отделятся этим, собственно говоря, игроки. Поэтому, безусловно, гильдии они создаются для игроков в первую очередь и игроками.
0: я сам, кстати, ну, вот когда играл, в танке я мало играл, а вот и онлайн я играл очень много, наверное, лет семь или восемь там тоже в каких-то альянсах я находился, в какой-то корпорации, это тоже много общения, много взаимодействия всякого. Это всегда было прикольно. Сейчас я тоже, кстати, вот смотрю на тот же Cosmic Horizon, почему-то вот э, многие его скипают, я, наверное, тоже его в целом скипнул. Э, они там делают аналог и в онлайн. И с другой стороны, Planet Quest вроде тоже что-то... Такое подобное, но не совсем то, скажем так. Не совсем про леталки, а больше про, про земную жизнь, но на разных планетах. Но это тоже прикольно выглядит и звучит. Окей, а по поводу... Давайте поговорим по поводу ожиданий и будем, наверное, финализировать. По поводу ожиданий от проектов обычно, ну, всегда мы, когда каким-то проектом интересуемся, его ресечим, исследуем, мы думаем, вот этот проект точно будет, там, не знаю, лайфченджером, допустим. То есть это там какие-то сотни иксов, например. А как вы для себя вообще вот эти вещи расцениваете, прикидываете? там? Если он принесет 100 долларов, ты хорошо или нехорошо? Или если это меньше тысячи долларов может принести, вы даже не будете на него смотреть? Ну, это вопрос, наверное, больше к Львовске и э, Дмитрию, возможно, отчасти Андрею. Гильдия, наверное, отдельно отдельно надо спрашивать.
4: Я могу ответить? Давай. давай. Ну, короче, смотри, вот тут два подраздела. Вот если тебе игра понравилась, да? И ты как бы в нее играешь, то ты как бы и рад и соточки. Ты думаешь, ну и время нормально провел, и подзаработал. Если игра не зашла, то ты думаешь, блин, ну может хотя бы дроп сущный дадут, приятный. Вот так вот. Но это на ранних стадиях, если. А касательно ожиданий по играм, ну я по плану жду, когда они выкатят сейл планет. И вот вообще какое-то понимание более-менее, чтобы я увидел, как вообще игра, игровой процесс будет. Потому что я, насколько слышал, то, что там можно будет, типа, если ты владелец планеты, ты можешь нанимать себе там работников каких-то на планете. И не там что-то у тебя будет делать, и ты получать будешь с этого там токены их получать. Ну, короче, интересно, хочется посмотреть. И вот по Polygonium онлайн, тут, кстати, это сказали, вот тоже жду игрушку, хочу поиграть, на вид очень интересно. И у меня вот вопрос, там продаются сейчас боксы. Платинум боксы? Есть ли смысл брать их?
2: Ну, они продаются. Они там можно застейкать монету. бок. Она, кстати, сейчас тоже хорошо провалилась, поэтому это, ты монету эту стейкаешь. И там через определенный срок 14 дней, по-моему, тебе этот бокс сдается. Есть ли смысл? Сложно сказать, ну, вероятно, что есть, потому что игрушка уже сейчас на старте, и по-любому с токеном произойдет что-то хорошее, когда она выйдет. Вот, ну вот, да, мы стейкаем, мы стейкаем токен, мы ждем эти боксы. Поэтому есть смысл. Если Если, кстати, хочешь присоединиться к команде, то Welcome у нас там уже... Приличное количество ребят зарегистрировалось в полигоним онлайн. И мы с ребятами на самом деле на на тесном э, контакте. И вот, э, что касается контрибьютинга, тоже там уже отчасти помогаем э,
4: тестировать Альфу. Поэтому... Давай я напишу тебе после стрима, либо завтра с утра. Это контра да? Ну
2: это да, да, да.
4: Ну что-то между...
2: Что-то, ну, они там даже они там даже что-то между контроль и
4: батл э, вот как рояль какой-нибудь Да, 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 да.
2: Вот. плюс у них там ферма будут можно будет еще там фармить в общем интересная история Ну и сразу наверное не бросая микрофон скажу о своих ожиданиях это как я уже сказала любил та игра которая все-таки должна некую свою ощутимую долю масса-адопшена привнести. И одна из ожидаемых, ну, вот по крайней мере, у нас в гильдии игр это Мирандус, Ну, его еще ждать и ждать, там, ближе к концу года будет что-то более-менее похожее, я думаю, на полноценную, там, тестовую, по крайней мере, версию. Ну, вот их очень ждем.
0: Окей. Okay. Любовский, давай про твои ожидания, как ты обычно
3: залетаешь. Ну, мини-рояль, я думаю, дождаться земельки и, конечно же, все слить благополучно и ехать дальше, потому что я еще не нашел для себя игры, которая мне будет хотя бы немножко интересно на какой-то, хотя бы месяц, что в нее можно было играть. Все для меня одинаково, абсолютно. Мне напоминает это какие-то игры ВКонтакте, и я не могу избавиться от этого ощущения. Иливиум. Я тоже старый холдер, жду, не дождусь, очень интересно. League of Kingdom, сидим слушаем мамы со всех мультов как можем, собираем джипеги, также все продаем, нормальный профит, последний джипег я продал за 500 баксов, у меня их было 5 штук, прекрасно, ни за что не делая. Если говорить о World of Warcraft, то я хочу собрать хотя бы себе 4 VL, чтобы получить целую команду сразу же для игры. Потому что я знатный задрот World of Warcraft бывший, мой отец такой же и все мои кенты. И хочется нормально побегать, потому что игра визуально нравится, а доход уже будет на втором месте, конечно. Но я думаю, стрельнет прилично, потому что выглядит она как альфа настоящая. Ты говорил еще про что-то там связанное с гильдиями на DAO, что-то, что-то забыл название проекта. Ты в нем тоже есть. Гридердау Да, да, да. Ну, там амбассадорская программа сейчас проходит, попытаться залезть в нее, конечно, пока еще не закрыли ее до конца. Мне не особо нравится, но я больше всего остановлюсь со стороны дохода. Самое главное. Так, в общем-то и все, если говорить о играх.
0: Я там, кстати гилд партнер я тоже подался на амбассадор не знаю честно говоря когда мне этим заниматься но в принципе если если выберут я там что-нибудь поделаю так но ну, и егор а андрей еще ничего не говорил по моему или что
1: нибудь говорил Какие ожидания? слушай были? ну да ничего не говорил ван я немножко отличаюсь от ребят тем что как только выходит токен я уже не занимаюсь проектом вовсе я по стратегии флипер, поэтому как только выходит токен, далее игра мне более неинтересна. Чисто на первой стадии смотрю фонды, минчу, либо жду токен на NFT, либо сливаю NFT просто в рынок и уже непосредственно иду и еще новые проекты. Таким образом, отрабатывая стратегию флипа, вот такая вот история. Ну, это стратегия у
0: тебя так оправдана обычно? Не, не потом? Не-не-не, <связывая> ни в коем
1: случае. Бывают ситуации, да, то есть, ну, конечно, мои успешные кейсы, они, скажем так, они не в NFT, они, ну, вот как Монбим, скажем так, я участник Монбима, мины, протокол и так далее, то есть мне, в принципе, ну да, мы отходим, конечно, от темы сейчас, ну, скажем так, NFT у меня чисто на поиграться, на поиграться, то есть я получаю монетки, флипы и выхожу. Слушай, я не
0: думал про такую, ну, немножко смену стратегии, если тем более это не самая профильная история у тебя, просто а, стыкать это все дело. И там... Слушай,
1: ну вот. я, я, я знаешь, как на это смотрю. То есть когда определенные суммы денег в долларе я уже достигаю, то есть она практически достигнута уже, стратегия будет меняться. Но пока она все-таки работает и отрабатывает она хорошо, Потому что, как бы, я еще использую DeFi, надо пережать инфляцию. Вот, стратегия примерно такая, на опережение инфляции в долларе.
0: Интересно. Ну, Гринев говорил по поводу того, что они стейкают. Я думаю, Егор тоже там наверняка что-то стейкает. Обычно, если стейкают, это называется, что, ну, это прям самые бриллиантовые руки, самые молодцы. Те, кто сливает, не молодцы, но э, на самом деле это все всегда именно вот, история про объем депозита. Если у вас депозит небольшой, вы, вы, вы его там активно наращиваете, то э, стоит флипать, безусловно, чтобы потом вдруг, мало ли, что-то пойдет вниз, э, не переживать по этому
1: поводу. X, присмотритесь к SkateX, потому что я думаю, что там разработают Metaverse, и вот эти скейты есть смысл поддержать, вот их я не флипал. Думаю, что можно будет флипнуть тогда, когда уже выйдет токен, и все это, в общем-то, сильно вырастет. Что-то вот хочется в это верить. А мы сейчас спросим у
0: Егора, он знает, что про SkateX, ну или хотя бы немножко поделиться про ожидания вот от каких-то проектов.
5: Про SkateX, к сожалению, ничего не скажу, но в целом могу поделиться какими-то... Проектами, скорее, которые мне лично интересны, и метагилду в целом интересны. Здесь был уже упомянут World Eternal Online. Прекрасная игра на верхнем уровне описания экономики и того, как дизайн будет работать. Мне очень нравится то, как я хотел бы видеть игру MMORPG все прекрасно. Фаундер тоже прекрасный. И И я очень большое внимание обращаю на то, кто делает игру. Ну, Я участвовал в звонке с Фаундером, и мне он очень импонирует. Он настоящий геймер, хардкорный геймер, который может сделать что-то стоящее. И по картинкам, по низкам, которые мы видели, выглядит все очень хорошо. Также был упомянут Illuminum, здесь добавить нечего. Я был большим критиком этой игры, потому что они. Э, это были ребята, которые без опыта в геймдеве э, собрали много денег под. Может быть, под картинки, под концепт. Мне это супер не нравилось. Но то, что они показали совсем недавно, просто поражает воображение. Я думаю, что это просто локомотив э, всего всего веб 3 гейминга. И это та игра, в которую могут играть абсолютно все. Это может быть может стать игрой, в которую начнут играть обычные стримеры, и она может стать мейнстримом на Твиче. Это очень серьезный, эм, серьезный момент, который может просто нас унести куда-то очень далеко. И даже акси Infinity покажутся чем-то смешным. Лето Axie Infinity покажется покажется смешным по сравнению с этим. Ну и давайте какую-то третью игру назову, чтобы не сделать список слишком большим. Наверное, параллель, только потому, что мы очень любим карточные игры. Metagel специализируется на карточных играх. Ну и парадигм, естественно, они у них Рука, которая делает все, превращать все в золото. И 50 миллионов по оценке полмиллиарда долларов это очень серьезно. И то, что мы сейчас видим, естественно, там супер секретно все Андер-Радар, никакого геймплея не, 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 мы не видели, но это может быть что-то очень крупное, и я лично эту игру очень-очень жду. <музвеские>
0: Параллел. Там инвестор-парадигм, да, фонд?
5: Да, парадигм, лидел раунд по оценке 500 миллионов долларов. Они собрали 50 миллионов.
0: Это венчурный раунд, правильно я понимаю?
5: Да, правильно. И можно я еще как заключительное слово к своему своей речи скажу, что да, действительно, текущие игры выглядят как игры вконтакте 2010 года если он тогда был не помню но мы в самом начале и мы можем повлиять на то куда будет будет двигаться эта индустрия не только повлиять но и заработать на этом я знаю что многие как уже было сказано здесь для того чтобы заработать и Мы в самом начале чего-то большого. Я думаю, что это революция для гейминга. Это для некоторых может звучать смешно, но я в это верю. И как геймер, я думаю, что это будущее будущее гейминга.
0: Спасибо. Спасибо. Так, парни, давайте, да, Гринев, давайте пару слов от каждого ну, в финале напутственных, и будем завершать.
2: Ну, я тут э, просто к коллеге к своему присоединюсь. В принципе, это и является нашим девизом. Безусловно, GameFi перевернет э, гейминг в скором времени. Как я уже сказал, э, Illuvium – это тот проект, который на 99,9% это сделает э, уже скоро. Вот. И, безусловно, будем стараться привносить свою лепту в это дело как гильдия и работать над тем, чтобы геймфай так или иначе пришел в каждый дом и каждый от этого получил какое-то свое удовольствие, в первую очередь, как от игры, и во вторую очередь, конечно, профит, заработав там какие-то средства. Спасибо за эфир, если если мы завершаемся, то спасибо за эфир, очень круто было пообщаться, послушать ребят, которые были здесь со мной вместе, как в качестве спикера, очень интересно было и для себя многое почерпнул. Всем спасибо и давайте общаться, давайте налаживать какие-то партнерские отношения, мы в этом плане открыты. Спасибо. Okay. И, спасибо тебе, и спасибо тебе, Вань, что пригласил. Было приятно. Да,
0: да спасибо, что согласились все. А давайте еще пару слов от Андрея, Димы
1: и Лебовский. Никита. Да, ребят, для новичков значит ищите проекты на ранней стадии. Смотрите, аранжируйте их по фандам участвуйте в амбассадорских программах. Ну и будет вам счастье, наверное, вот так вот заключу. Спасибо, спасибо большое за стрим, да, Иван, спасибо за приглашение всем, большой респект, потому что очень, на самом деле, умные люди здесь собрались, для себя вынес несколько важных моментов, что все мы разные и зарабатываем по-разному, кто-то несет в себе какую-то функцию развития экосистемы, кто-то сюда просто пришел для того, чтобы заработать. Кто-то делает и то и то э, совместно. Вот. спасибо, ребят, спасибо всем и до скорого.
0: Да, давай, э, Дима и Кейта.
4: Так, ну я всем благодарю за стрим, было интересно, я много для себя чего нового узнал. А всем слушателям желаю, так скажем, найти себе игры по душе и чтобы доход с них был хороший. Вот, в принципе, это все. Ну и найдите свое применение, применение себя, так скажем, в развитии проектов, как и play to earn так и просто каких-то крипто-проектов. Вот, не трейдите.
0: Uh-huh. Так, Любовский.
3: Спасибо, что позвали, было очень интересно, ребят. Я еще что могу от себя добавить. Моя тактика лить все в стакан никогда не ошибается, если мы говорим об играх. И все-таки моя цель заработать, и всем советую заниматься тем же самым. Заходите, правда, на ранних этапах, всегда ищите с кем коммуникации, поговорить. Предоставьте себя, покажите со всех сторон. Комьюнити все равно в играх самое, наверное, заинтересованное, не самое токсичное. В нем реально можно зарабатывать. И да, соглашусь, что Игорь начинает эволюционировать. И мы постепенно заходим в нормальные уже проекты. Хватит этих веселых гонок ВКонтакте и тюряги. Наконец-то будем эволюционировать и участвовать в этих проектах. Всем большое спасибо. Пока. Спасибо, что позвал.
0: Да, спасибо. Не знаю, есть еще что добавить, Егор? или ты уже завершил? А... Я на всякий случай тоже извиняюсь, что тебя так неожиданно выдернул. Я вот прям совсем что-то к своему стыду забыл про супер вас. Но если если напишут много позитивных комментов, я обязательно их все вам передам и еще раз позову собраться, возможно, через, через одну недельку. Но посмотрим. Давай, Егор, есть что добавить?
5: Да, спасибо, что позвал, ничего страшного, что это произошло внезапно. С удовольствием приду еще, если позовете. Спасибо. Спасибо всем собеседникам, было очень интересно.
0: Да, ну от тебя могу добавить, что, да, безусловно, можно лить стакан, можно стейкать, можно просто холдить. Все зависит от вашей э, стратегии, которую вы изначально выбираете, придерживаете. Если у вас небольшой депозит, все-таки желательно э, его как-то накапливать. Для этого не нужно холдить, что все вырастет. Чаще всего всего нужно просто его увеличивать, увеличивать, а потом уже на каком-то этапе э, двигаться дальше с обновленной какой-то своей стратегией. Часть там стейка, часть э, еще там как-то. И я думаю, на на определенном этапе депозита вам уже хочется не только зарабатывать, но уже как-то и развивать комьюнити, нести какую-то ценность э, не только там вот вашему комьюнити, но еще, допустим, э, и проектам, и развивать индустрию в том числе. Это все очень интересно, но на своем этапе. Поэтому э, всем спасибо... Большое, что пришли, и спасибо большое, что послушали нас. Я думаю, еще на на YouTube мы соберем какое-то количество просмотров и фидбэка. Ну, а всем остальным желаю развиваться и зарабатывать, и оставаться на связи. Подписывайтесь на на всех спикеров, все группы, все ссылочки. Обязательно продублирую в описании под этим видео, пост с записью. Будет чуть позже. Всем спасибо. Всем пока.
3: Сейчас на секундочку можно передаю привет вортукерному чатику. Люди пишут, интересуются. Всем пока.
0: Да, 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 да. Все хорошо. Передали. Спасибо, спасибо. Всем Вари, спасибо.
3: Пока. Всем пока. Пока.
0: Всем, пока. Ребят, пока.